0: Olá inflamadas! Tá começando mais um episódio aqui. É Amanda Pereira, historiadora informação. E só para avisar que eu tô de novo no meu lindo terraço pegando um solzinho incrível. E vai ter carro passando, moço do ovo gritando, vizinho brigando, cachorro latindo. Mas eu vou continuar aqui. É bom que a gente serve mais uma acústica assim para inflamadas hoje eu vim falar sobre um assunto bem delicado que tá sendo para mim, que eu tô num momento de muitas mudanças, né, de fechamento de ciclos, no sentido de que vocês já sabem que eu tô é, me formando, então eu tô nesse momento da minha mente entender, Amanda, você tá se formando, é, sabe quando o Natal chega e Simone canta, o que é Natal e o que você fez? É exatamente essa pergunta, não, no caso, então é Natal. <risos> E aí tá chegando exatamente esse momento pra mim, tipo, você tá se formando em o que você fez, e o que, que você construiu e fazer uma reavaliação da minha vida acadêmica, mas ao mesmo tempo o que, que mudou na minha vida enquanto, enquanto pessoa mesmo, sabe? Porque isso teve um impacto muito grande na minha vida é, me colocou num outro círculo social, sabe? Num outro círculo racial também é... Com novas perspectivas, com múltiplas pessoas, tendo vários tipos de enfrentamentos. E aí, agora, eu estou chegando nesse momento de fechamento de ciclos e percebendo quanto que eu tive um longo período de África Surto. E aí, para quem não sabe, África Surto... A Asa Nigeri, que é uma filósofa, ela está dentro dos estudos de filosofia africana, ela é uma professora da UFRJ é, de filosofia africana. Ela é incrível, assim, ela está dentro também dos estudos de mulherismo africana. Então já indico vocês procurarem as produções dela, tanto ela como a Catiúça Ribeiro, que também é, é mulherista africana tá dentro dessa área de filosofia africana. Elas elas não, a Asa, ela fala sobre esse mal psíquico que é quando a pessoa negra, ela toma consciência, né? É, e letramento, ela tem um letramento meio que mínimo racial, só que ao mesmo tempo, consciência do impacto que as violências causam nela. E eu passei por um grande momento de ficar surto, Fiquei mal, tive, tive problemas físicos por conta dos meus problemas psicológicos, né? Aí, é óbvio, fui para inevitável terapia e tudo isso porque eu tive um enfrentamento muito grande de entender aonde eu estava, né? em que pé eu estava. Eu estava em uma academia, é... 90% branca na verdade 92% branca mas eu coloco acho que 90% porque os estudos que se tem levam em conta a população negra né é, 8% da população negra adentrou a faculdade a universidade tudo isso para é, construir para vocês que esse está sendo um momento de novas perspectivas na minha vida em que eu assim como vocês escutaram no no Brasil não tem emprego para mim o episódio, eu acho que foi o terceiro episódio do Inflamadas, em que eu tô tentando expandir o meu currículo. Eu tô tentando pluralizar minha vida também. Por muito tempo eu fiquei muito fixada engajada na dor, sabe? É como se a dor e a raiva me movessem. Isso é algo pessoal mesmo, que eu acredito que durante o Fica surto as pessoas fiquem dessa forma. E aí, é, eu fui sendo mobilizada e mobilizando as coisas pela dor, pela raiva e tal. E isso me causou muitos impactos. Então, hoje, eu não sou mais aquela Amanda que as pessoas enxergavam, mas, mesmo assim, elas acham que eu continuo sendo aquilo tudo lá. É, não quer dizer que ela está morta, aquela Amanda, mas existem outras amandas que estão amadurecendo. E a... Eu ia falar Lélia Gonzalez. Está tão, tá tão na, na ponta da língua falar Lélia Gonzalez, é, mas não é Lélia Gonzalez, é a Bel Hux. A Bel Hux é estadunidense é filósofa, é, ela está na parte de filosofia da educação, inclusive, ela é freiriana, né? ela é uma adepta convicta de Paulo, Paulo Freire, tanto que no livro Ensinando a Transgredir a gente percebe o quanto que ela é apaixonada pelo Paulo Freire para poder entender as opressões e os oprimidos e o lugar disso dentro da academia, dentro de uma leitura engajada, e a Bell Hooks, que é a Glória Jeans Watkins, né, na verdade, ela escreve o nome em letras minúsculas e o nome não é dela, o nome é da avó dela, que se chamou Bell Hooks, para ir de contra uma normativa dentro da academia, que é o nome, né que é o, o tanto que a academia valoriza determinadas construções e ela tem um livro chamado Olhares Negros e Representação eu acho que é Olhares Negros, Raça e Representação é um livro amarelinho editorado pelo Elefante traduzido pela Stephanie Borges que eu acho que eu já falei dela aqui ela é incrível e esse livro tem um capítulo chamado Mulheres Negras Revolucionárias, que é o quarto capítulo. E ela faz uma autocrítica dentro do movimento negro feminista, né? dentro do movimento de feministas negras, que é o quanto que a gente tem esse discurso de se unir pela dor. Né? É, ela estava numa roda de conversa com, com as suas... E ela estava conversando e começou a perceber o quanto que era uma narrativa sempre de muita dor. E isso tá ok, tipo, nos unimos pela dor porque sofremos isso, isso é algo estrutural, não é que a gente goste ou seja masoquista. Mas a questão é que não nos unimos só por isso. E, e construir essa esse discurso e essa carapaça de que é só isso que vem de nós e a gente acabar reproduzindo isso é um equívoco e é uma armadilha porque é como se a gente não tivesse mais nada, e aí por muito tempo também, eu fui lendo tanto sobre colonialidade sobre raça sobre gênero e sexualidade que é como se eu não soubesse de mais nada como se a minha vida fosse isso. Eu percebi que os meus amigos sentavam à mesa para discutir comigo sobre todas as questões em relação, a, em relação à interseccionalidade. Mas é como se eu tivesse só isso. É como se eu não pudesse falar sobre cerveja artesanal. É como se eu não pudesse falar sobre... como Agora eu estou apaixonada por comida vegana, né? Eu não sou vegana, não sou nem vegetariana, mas ó, descobri uma paixão. Eu tenho uma amiga que eu ficava brincando com ela e falando assim Joana, é... tu é vegetariana e, eu, e tudo que tinha piada de vegano, de vegetariana fazia. E aí agora eu tô me apaixonando por essa culinária não sei se eu vou virar vegetariana Ou vegana, mas eu acho que é algo plural Tudo isso para entender que Existiam outras possibilidades E outras formas de perceber E sentir o mundo Em vários e vários e várias faces Só que eu só enxergava é, determinado, de, Determinadas lentes né? Determinadas perspectivas E eu acho que isso Me ampliou, mas ao mesmo tempo Eu não quero ficar só nisso É... Eu gosto de ler sobre isso. Eu não só gosto, como eu preciso ler sobre isso para poder me entender, entender o meu coletivo, né? entender a comunidade. Eu tô vindo muito de uma leitura que eu vou falar um pouco mais à frente, que está me engrandecendo muito, que é a Zobofun Somé, que é o Espírito da Intimidade, que ela é do povo da Gara. E... E ela fala exatamente sobre é, é, o povo da Gara fica no continente africano, se eu não me engano, fica na África Central. Se eu não me engano, eu posso estar errada, mas aí eu corrijo na descrição, ok? Eu apresento ela melhor. E aí ela fala sobre o quanto que o Ocidente ele rompeu né, todas essas construções de. Todas essas construções coletivas. Então nós da militância, né, da militância negra, a gente vem resgatando com muito afinco a ideia de ancestralidade, a ideia do sou porque nós somos, não existe, né, esse Ubuntu. O Ubuntu não é essa tradução porque não existe sou. É... Não existe sou para essa cultura porque não existe o eu, existe o nós. É como se essa tradução... É, foi uma tradução errada eu, eu vou falar disso porque a minha fonte é o Wanderson Flo do Nascimento é, que é um filósofo também de filosofia africana nossa, só estou falando de filosofia africana aqui é porque tá, foi assim o elemento X que me ajudou a me engrandecer sabe, assim, enquanto pessoa me deixar não a é me engrandecer, mas é me deixar mais leve e, e eu enxergar outras perspectivas mas aí ele fala que o Ubuntu é cuidar, é entender que o, o que os meus ancestrais e meus antepassados fizeram que foi cuidar de mim, foi cuidar de nós e tentar cuidar dos meus descendentes da mesma forma. É como se tudo tivesse truncado. Ao mesmo tempo que eu cuido dos meus antepassados, eles cuidam de mim. Eu vou cuidar dos meus descendentes. Olha sempre quando a gente tem essa mania do, do ou não, do eu e ao mesmo tempo eles também cuidam de mim então é essa grande rede de de ajuda essa grande rede de apoio de afeto isso é um bulto e tudo isso para falar para vocês o quanto que a bell hooks nesse capítulo ela chama muita atenção da gente para reprodução da outra idade. Né, que eu já expliquei para vocês a reprodução da, dessas fantasias que foram construídas. E é como se a gente fosse uma piscina rasa, né, algo bem raso, que só tivesse dor quando a gente mergulha e quando a gente se aprofunda nela. E não é dessa forma. E aí eu aproveito para falar que eu estou relendo um livro com muito mais calma, que é um livro que eu tenho muito apreço, que uma querida minha, que é minha amiga, é, a Tamires Eu só tô falando de amiga hoje Mas faz sentido, já que eu tô falando de rede De apoio e tudo mais Faz sentido que eu fale das minhas amigas também Da minha família, já que eles são Uma grande rede de apoio pra mim E aí é, Eu tô relendo um livro que minha grande amiga Me deu, que é Você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando sua própria história Que é um livro feito por Giovana Xavier Que é uma grandíssima historiadora Eu sou super fã dela Posso ficar aqui mil anos só falando da Giovana Xavier Ela é professora da UFRJ Ela construiu o um grupo de intelectuais negras dentro da UFRJ Foi pioneira também nessa disciplina ela tem várias produções e organizações dentro do período de escravidão e pós-emancipação. A pegada dela é mais pós-emancipação. Ela é da UFRJ, como eu já falei. Tem um Instagram belíssimo chamado A roupa Preta Doutora e também escreve no Medium. Escrevia para o Nexo Jornal, inclusive, são o, é, o livro dela é resultado dos artigos, né? os textos pro Nexo Jornal. E aí eu tô falando dela porque o primeiro capítulo dela já o Permita-se. E eu achei isso incrível, assim. E ela toda... Good vibes. Ela era, assim, o meu refresco. Quando eu tava mexendo mais no Instagram durante a quarentena, eu só tava no Instagram de Giovana Vendo as coisas que ela tava fazendo. E ela é incrível. E ela fala que quando... Quando ela recebeu, né, nesse capítulo, ela fala sobre a grande, a grande empresa, né, o, a, a grande mudança que foi ela escrever esse livro, ela sempre quis escrever um livro e ela tem uma frase que é para mulheres sempre foi revolucionário escrever, para mulheres negras, isso é um mantra para ela, para mulheres negras escrever e publicar é algo revolucionário. Então, para ela, ela já está fazendo algo revolucionário. E quando ela é chamada para o Nexo Jornal, ela conta nesse livro que ela fica, assim, chocada né, e surpresa. E ela fala, não, tá, obrigada, eu dou o retorno depois. E ela fica dentro dela meio que assim, eu não quero escrever só sobre negritude, eu não quero falar só sobre isso. É, eu quero que, ela, que as pessoas entendam que eu sou mãe, que eu sou intelectual, é, que eu sou acadêmica, que eu sou surfista, que eu sou candomblessista e que eu tenho uma gama de informações aqui é, para falar com essa galera. Vai ter uma hora que eu vou falar sobre negritude, mas isso não me reduz. Então, de alguma forma, essas leituras foram conectando, né? E conectando para mim. E aí eu fiquei pensando assim... É, principalmente nessa ferramenta inflamadas que eu não vou falar só sobre isso as pessoas já se surpreenderam quando eu falei sobre Bridgetons óbvio que eu puxei um pouquinho do lado racial é, mas eu dei super a minha opinião sobre todos os Bridgetons é, falei sobre carreira falei sobre estágio falei sobre tantas outras coisas quando me der na telha eu vou falar sobre comida vegana é, a Lohane está chegando né, Que também é uma mulher negra E ela está chegando E vai falar sobre as coisas que ela gosta né, Que é sobre K-pop É bordado Então assim é, Isso é um podcast Esse episódio é muito mais intimista Mas ele não deixa de ter o seu peso No sentido de Primeiro, se você É, é uma mulher negra né, Quantas vezes Você reproduziu isso para si mesma ou se não quantas vezes você se permitiu se elogiou foi foi caminhando para algo mais leve né porque é isso assim é a teoria do copo a gente vai enchendo tantos copos de tantas pessoas né que quem rega é o nosso né então a gente precisa começar a consumir coisas que nos fazem bem, coisas que nos engrandecem e pluralizar as nossas vidas, né? Não é só uma perspectiva X que vai me reduzir. Isso tudo para falar que eu comecei a perceber que, de alguma forma, até mesmo para os meus amigos e para o meu círculo, eu caía num lugar reducionista, da outra idade, estereotipado, que era a menina que fala sobre raça. E eu não sou só isso. Então, esse é o lugar da gente se permitir e de ver e de assistir e de consumir coisas leves. E aqui eu já deixo a menção, como sempre, de coisas leves para vocês verem, para vocês assistirem, é, que eu acho que vocês vão gostar, que é, primeiro, de leitura. porque amamos? Por que não falar sobre amor? Por que não falar sobre afeto? Então, porque Amamos? do Renato Nogueira. É, nesse livro ele tem uma visão filosófica sobre o amor, até porque o Renato Nogueira ele é um professor da Rural de filosofia, mas o livro dele ó é chuchu beleza, é gostosíssimo de ler, eu li em um dia o livro dele é muito rápido de ler, é muito fácil é cada capítulo ele vai falando sobre a construção do amor aí tem uma hora que ele chega na construção do amor romântico é, ele fala, inclusive, sobre o livro que eu vou citar agora, que eu já citei anteriormente, que é o livro da Zobofun Somé. Ele fala desse livro, que é o Espírito da Intimidade. Gente, esse livro, para mim, foi um divisor de águas. E agora, todo dia, eu vou e abro... É, no meu Kindle, uma paginazinha para poder ler dele. assim É um livro que a gente tem que ter na cabeceira, sabe? Que a gente tem que sempre retomar. Porque ele tá falando exatamente sobre como a gente lida com os nossos afetos e como a gente lida com, a, com as nossas relações. E como, e como o Ocidente apartou isso, sabe? Como o Ocidente apartou esse lidar de forma coletiva e comum com as relações e com os relacionamentos, e como isso é transformador para nós emocionalmente. Né? Não é à toa que eu acho que assim, muitas famílias negras em diáspora tentaram fazer o resgate disso... Né? Eu, eu deixo aqui a minha parte historiadora florando. No caso, eu sou toda historiadora, né mas sendo que a gente tem várias e várias leituras já dentro da história sobre as famílias escravizadas é, antigamente, assim na de, na na década na época que Gilberto Freire escrevia e aí depois veio Florestan Fernandes, até mesmo Fernando Henrique Cardoso. Sim, Fernando Henrique Cardoso, que a gente tem na política ele escrevia sobre escravidão e não existia essa, essa preocupação em perceber o lado da família e tal e aí, a partir de leituras como de Sidney Shalub, né, e leituras mais atualizadas mas aqui eu deixo só Sidney Shalub que senão eu vou me vou me vou me estressar também eu vou me estressar e vou me estender muito é, para falar de todos os historiadores mas a gente também tem em historiadores incríveis como Flávio Gomes Até mesmo a própria Giovanna Xavier Que se dedica no pós-emancipação Mas tudo isso para falar que Existe afeto, sempre existiu afeto E sempre existiu a procura De construir as bases comuns é, No sentido de comunidade Coletividade da família É, é isso de leitura né, que eu tenho para falar para vocês. De série, eu tenho séries assim gostosinhas como Lupin, tem na Netflix, como qual que eu assisti também, Sangue e Água, que é muito gostosa, Cuin Sono. Sangue e Água e Cuin Sono são produções sul-africanas. E Lupin já é uma produção francesa. Mas todas elas têm o protagonismo negro. Né? O Lupin, o protagonismo é negro, mas o público não. Como é que é? Os atores não são majoritariamente negros. Agora, as outras duas séries que eu falei, Queen Sono e Sangue e Água, são. E são séries incríveis. Assim, É só vocês pesquisarem, porque senão eu vou me alongar muito aqui. Falando para vocês sobre a série... Eu posso dar um, um breve resumo que é Queen Sono, ela é só uma agente especial, sabe? Nível Queen, é, Queen Possible, <risos> nível Queen Possible 007, então, ela é uma agente especial sul-africana, uma espiã, e eles fazem várias críticas em relação à a... A África contemporânea, né? no caso a África contemporânea enquanto continente, especificamente a África subsariana processos de empresas que tentam se aproveitar daquele local se aproveitam de determinadas guerras e fomentam essas guerras só que é uma série bem leve no sentido da gente entender o afeto entre mãe e filha e como era esse afeto entre mãe e filha que a, a mãe dela é a Sofia Sono e, que era uma guerrilheira e aí eu não vou falar mais, porque senão eu posso dar spoiler aí pra vocês. E tem Sangue e Água, que já é história de... É um dramalhão adolescente, tá? Um, não, não chega pra julgar sério o roteiro, só vai, entendeu? Um dramalhão adolescente que vocês vão super gostar. Que é a... Tem a Puleng... Eu, eu assisti já tem mais de um ano. Eu assisti tem um ano, foi quando estreou. Tem a Puleng, eu lembro da Puleng... E ela tem, que é a principal, e ela tem uma irmã mais velha, mas que desapareceu, assim, dias de nascida. E a mãe, durante 18 anos, 18 e 17 anos, ela comemora o aniversário da filha como se a filha estivesse ali. E a Pulengue sempre viveu as sombras da irmã mais velha, e aí ela já tá cansada disso, principalmente porque a família sofre, e aí ela tenta por desconfiança ela encontra uma menina que é, que a história bate, que elas são parecidas e a menina é adotada e aí ela entra numa trama de tentar provar que aquela menina é a irmã dela só que tem muita confusão tem muito uh, dra, dramalhão tem muito drama no meio e é isso que a gente gosta, sabe? É, é um suspensezinho que, que beira a comédia. Então é isso, gente. Se cuidem, bebam água, é, se puderem, fiquem em casa, passem álcool em gel. E é, é, é isso, assim. Eu tô tão, sabe, zen... Hoje eu meditei, galera, então... Eu tô tão zen que eu tô até lenta, não tô nem falando tão rápido. Então, se quiserem, até aumentem a velocidade do treco. Tchau, se cuidem. Até o próximo Inflamadas.